0: Segunda carta de Lucía. Todo lo puedo en aquel que me conforta.
1: Nápoles, 31 de agosto de 1996. Queridísimo Federico y oyentes todos de Radio María, soy Lucía y una vez más siento la necesidad de escribiros porque quiero comunicaros lo que me ha sucedido en este periodo de tiempo, que considero extraordinario. Durante este tiempo, mi alma está en contacto con mi esposo espiritual, el dios de mi juventud, encontrado para siempre. He tenido la fortuna de haber pasado una semana de silencio interior en San Giovanni Rotondo, para pedir al Padre Pío el apoyo a mi improvisada decisión vocacional, abandonando los recuerdos y vivencias de un pasado que estoy sepultando para siempre, con miras hacia una vida más serena, más limpia, más pura. No tengo ninguna añoranza ahora que voy al encuentro de Dios, quien, por encima de todo, me ha abierto los brazos en su misericordia infinita. Después de un combate interior no pequeño, por lo demás comprensible, He hecho mi sincera confesión ante el mismo fraile que conoció en su día a María y de la que él habla a menudo. Ha sido dolorosa, es verdad, pero ha valido la pena. Realicé la confesión en la cripta del Padre Pío, lo que me ayudó a abrir más fácilmente mi ánimo, porque he sentido fuertemente la presencia de Dios y su ayuda paterna y misteriosa ayudada por el sacerdote que me acompañó, he confesado todo con gran serenidad y, y decisión. No faltaron momentos de emotividad, pero el sacerdote que me escuchó tuvo hacia mí una benévola consideración, dejándome libertad para desahogarme en, en un llanto incontenible de conversión y, y de alegría inefable. Al final, me arrodillé humildemente y besando al Crucificado recibí la tan ansiada absolución. Ahora toda mi vida no será suficiente para dar gracias a Dios y a vosotros que con vuestras oraciones me ayudasteis en mi misteriosa conversión. Pronto dejaré atrás este mundo que me ha ofrecido tan amargas experiencias y desilusiones para entrar en clausura y poder alabar y bendecir por siempre a mi esposo. Se concluye de este modo una existencia para iniciar otra serenamente. Quizás la experiencia del pasado haya sido necesaria para preparar el terreno a la dulzura de la nueva experiencia. Una vez más puedo exclamar, feliz culpa. No más amarguras o rencores. Ahora mi corazón está lleno de paz y perdón para todos aquellos que me han explotado y me han considerado no como una criatura humana, sino como un ser deplorable, digno solo de desprecio. Como el Señor, desde la cruz sobre el Gólgota, pido a Dios que les perdone, pues ellos no saben. No saben el mal que hacen a las almas. Desde el lugar de mi clausura en la abnegación total de mi yo, en el silencio y sacrificio cotidiano, oraré por ellos para que puedan un día no lejano, en su camino a Damasco, ser tocados por la gracia divina, como le sucedió a San Pablo. Ahora soy yo quien debe expiar, expiar. Oh, mi Señor, pongo a tus pies la nada que soy yo. Te pido solo la fuerza para seguir adelante y sepultar mi pasado sin amarguras. Dios mío, solo tú ves mi debilidad, mi incapacidad y la nada que soy. Me has colocado frente a algo más grande que mi responsabilidad y me siento débil. Tengo miedo. Señor, ayúdame. Cerca de vosotros. Queridos oyentes, hay ahora un alma transformada, un alma completamente distinta, con un camino nuevo por recorrer a la luz de la santidad. Hace un tiempo la vida me parecía maravillosa, es horrible este recuerdo del pasado, pero quiero permanecer en la realidad presente, viviendo alejada del mundo, en contacto con mi única riqueza, mi pequeña celda, pobre, fría, sin adornos pero llena de amor porque estoy clavada a mi crucifijo. Solo él reina imponente y me da la fuerza de sostener mi cruz en una atmósfera de silencio y contemplación. Querido Federico, quisiera decirte otras muchas cosas, pero me limito solo a declararme la persona más feliz del mundo. Te estoy agradecida por haber contribuido a mi conversión con la lectura de las cartas de María de Nápoles, con las que dice un poquito de felicidad y de aliento a tantas jóvenes que aún se debaten entre el bien y el mal. Memento ad imbichem. Ayudémonos mutuamente con la oración. Es el arma más potente. Y ahora termino con la esperanza de hacerme presente desde mi reino. La clausura. No estoy todavía al corriente de las reglas del monasterio. Un saludo afectuoso y un recuerdo en la oración. Nos oiremos a través de Radio María, porque está permitido escucharla en todo momento. Gracias por todo y un saludo a todos los oyentes. Chao. Lucía, que siempre piensa en vosotros. Saludos de Bárbara.
0: una narración de salvación Jesús se fue al monte de los olivos pero de madrugada se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudía a él entonces se sentó y se puso a enseñarles los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio la ponen en medio y le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús, le dijo, «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?». Ella respondió,
1: «Nadie, señor».
0: Jesús le dijo, «Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más».